0: inteligentní rozhovory, fundované analýzy, odborná hodnocení, investiční poradenství. Lol, ne. Tohle je chumelenice.
1: Den. Dneska máme takovou speciální chumelenici, o které už jsme vám říkali v předešlých dílech, protože máme speciálního hosta po Vojtovi Válkovi, s kterým jsme se bavili o vínu a to, co do nás teče. Tady máme... To je hodně divný. Máme tady... Tady doktora. Pana doktora.
0: S kterým se nebudeme bavit, co do nás tyče. Ale
1: spíš... No, ačkoliv. Co z nás může výjít? Dejme tomu někdy, eventuálně. Je to gynekolog, pan doktor škulté, Škulté Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den, ahoj všem. Budeme,
1: budeme dělat, že si vykáme? Nebudeme, ne, to bychom nevydrželi.
2: Já jsem hrozně rád, že přece tady byl Vojtěch Válek, a ne Vlastík Válek.
1: Válka? Válka jako válka? Válek. S tím bychom se asi tak nepokecali. Hmm. Hele, uh, já bych na začátek dala takový disclaimer, protože uh, se mě na to hodně lidí ptá. Já Kyrkovi chodím, je to vlastně, je to můj doktor, ty jsi můj doktor. Je zájmu. Je to střed zájmu? Hmm. Počkej, ale v jakém
2: smyslu? Že teď budu muset být hodně korektní, když obvykle u tebe s tebou nejsem, že?
1: To je pravda.
0: Nemůžeš mluvit třeba konkrétně o Luci, když tady budeme mluvit o nějakých věcech. <laughs> Počkej, co bys se jako mě
1: říkal, teď to je všechno hezký. jsem <laughs> jsi říkal, krásný, to máš celý zlatý.
2: Já se přiznám, já už se to nepamatuju.
1: No tak ale, vidíš, a to mě vede, bude... což je možná dobře. <laughs> no dovol. <laughs> ne, ale takhle. to je ta otázka, kterou my ti prostě musíme položit a ty nenávidíš,
2: samozřejmě, ano.
1: protože se tě na to ptá úplně každý.
0: Ale zároveň každýho, kdo prostě slyší o povolání gynekolog, to napadne. Ano. Takže se ptáme za úplně všechny.
1: Baví tě to ještě?
2: Práce? <laughs> <laughs> jako v soukromém životě. Byste. Jasně, že mě to samozřejmě všechno mě baví, ale je potřeba odlišit soukromý život a práci a já v práci nedělám to, co dělám doma, jo, takže to prostě nejsou spojené nádoby. Mm -hmm. A to, že o toho občas bývá i nějaký ženský genitál, neznamená, že je to stejné. Mm -hmm. prostě práce je práce a člověk na to nemůže, a já jsem to ani nikdy neměl, dělám to 15 let a nikdy jsem to neměl nastavený, jsem viděl nějakou otázku, jestli se mi to líbí, nelíbí. Je to práce. Hmm. Já to nemůžu posluzovat, ani nechci esteticky, ani na to nemám čas, mm -hmm. prostor ani chuť. Jo. Jo, prostě je to práce jako každá jiná, podle mě.
1: Takže na to koukáš prostě, jako kdybych přišla se, se zlomenou rukou k někomu, jo. tak je to pro tebe prostě jako kus masa. Na kus masa to to
2: nechci s... říkat kus masa, protože každá pacientka je jedinečná, unikátní <laughs> a já se k něm snažím chovat velice hezky, jako kus masa je neberu. Ale ano, je to prostě objekt pracovního zájmu.
0: Uhum. Což ale člověka pak přivede k té další otázce, a to je, jak se stane, že se rozhodneš dělat gynecologa.
2: Úplnou náhodou. A?
0: Pro
1: prachy.
2: To jsem ještě neviděl tenkrát. <laughs> že možná z toho někdy budou nějaké peníze, ano, jako rodinu uživím, takže v pořádku naštěstí mi pomáhá manželka advokátka výrazně. Ale, ale já jsem třeba... Máme čas? Máme čas. historka. Možná už nebudu muset tím pádem někdy vyprávět, když bude kufeteru zaznamenaná. zaznamenána. Já jsem si v pátém ročníku, na konci pátého ročníku v roce 2007 řekl, že by jsem chtěl končit něčím praktičtějším do života. Chtěl jsem být nějaký chirurg, ortopéd, něco vlastně operovat, protože jsem učil anatomii, pět na anatomáku, bavilo mě to, měl jsem k tomu blízko, byť se neměl rád krev a to jsem zjistil až později. Pak jsem si to překonal, že. Nemůžu končit něčím nepraktickým. A v šestém ročníku přišel rozvrh a končil jsem ginekologii. Uh -huh. A říkala, no přece nemůžu končit jako školu něčím, co nebudu v životě dělat, co nebudu v životě potřebovat, co mě vlastně vůbec nezajímá. My jsme už v jako měli roku měli třídenní exkurz, já vždycky stál vzadu, fakt mě to jako nebavilo, protože jsem to měl zafixovaný, že prostě to ženský přirození je hezké, máme to odskoukat aby se mi to neznechutilo, ty otázky, které pak následovaly, jo, tak to dokreslovali, ale. Já jsem si kvůli tomu překopal celý život, celý, celý rozvrh, začal jsem chodit s jiným trouškem, stalo mi to hrozně jako práce. A díky tomu jsem měl Gindu na pomezí semestru, v zimě. A díky tomu jsem se dostal na Gindu, protože kdybych to nepřehodil, tak jsem prošel jejich konkurs, kde jsem byl nestihl na Gimpor kliniku do motela, který byl v dubnu. A my jsme to měli v červnu. Tak jsem to měl v lednu, tam jsem mě všiml pan asistent Pluta. Řekl jsem ty šikovný, vtipný, mladý, hezký kluk. Počkej, počkej, škrán. počkej. Tohle všechno řekl, všechny tyhle přívlastky. Jo. A <laughs> to, to, to je prostě
0: to... dobrá kvalifikace je. na to být gynekologem. Já jsem
2: měl, měl tu anatomii, já jsem chodil hodně na sal právě s ním, že přednášky se přiznám přiznávostně nebavily, tak když to šlo, tak já vždycky šel na sal, aby se takzvaně držel háky a, a to mě to hrozně bavilo a to si mě vybrali. A...
1: The rest is history.
2: A to je celý, no. Mm -hmm. Tak to nebylo zase tak dlouho.
1: Výborně. Heleť, um, já tady bych chtěla jenom říct, že nám přišlo, nebo jim se říct, stovky dotazů uh, a ptáte se na jako velmi široké spektrum témat. A <laughs> mně se samozřejmě nejvíc líbí takový ty bizarnější věci. Ale ty se zatím neřeklo, že na nic nechceš odpovídat. Takže já si myslím, do že do toho klidně můžeme jít. Prosím tě, tohle mě teda zajímá samozřejmě taky, ale nikdy se ti na to podobně mě pacientka nezeptá. Jestli poznáš Kdy měla sex naposled? Nebo že ho třeba měla chvíli předtím, než, než šla za tebou na křeslo? Uh,
2: pacientka se mě na to nikdy nezeptala. Zeptali se mě na tom na posledním kempu. Pět ráno. <laughs> Přišli zbudit. Doktor je to poznat? Co? Jestli to... Ještě to no nic. Jo? tak uh, modří vědí. Ale uh, nezeptá a asi záleží jako Jaký byl ten sex, co se u toho dělo? Takhle, pokud tam ten skončilo. poslední sex
0: vedl k početí, tak to
2: poznáš. A s jakým časovým odstupem, jo, a tak dále. Ale ano, asi pamatuju jednoho italského kolegu, co nám přednášel na jedné konferenci, Ukázal tam různé fotky, různých výtoků, čípků a tak dále, jako v rámci semináře, edukace, a pak říkal, co je asi tohle, to, tak všichni jsme jako hádali, co by to mohlo být, a on říkal, tak to je sperma, jo. A nikdo to skoro nepozná. Nikdo se to nepozná. Prostě no, to jako, jako bělavý výtok. Je, hmm. jo. jo. Že se jako ptal, jaký bychom zkusili nějaký diagnózy. Říkal, Bacha triky, tohle z toho prostě může být. První. Takže
0: až takhle bezprostředně, jako <laughs> po tom, jo, že by, by to někdo přišel. Okay.
2: No, ale jako jinak, jinak, jako nějaký známky po styku v té pochvě, pokud nebyl nějaký. Brutální. Intenzivnější, či případně násilnický nejsou. Mm
0: -hmm. Já musím říct, že mě vždycky u gynekologa hrozně fascinuje, jako v dobrém slova smyslu, když dělá ten vnitřní útrazvuk a přesně mi řekne, v jaký fázi toho cyklu jsem a co jako: no, tak teď zhruba to máte asi ten před, že jo, tady se děje tohle a tohle. Já jako chápu, že se to tam mění, ale ano. stejně jsou z toho vždycky úplně. No, jako... Já tam hlavně nic nevidím, že jo to přesně. No, to jsou ty šedý fleky. Jirky mi to ukazuje
1: na tom ano, ano. a říká. Tady máš vaječníky, tady máš tohle a říkám, co tam ty tam nic není. Ty <laughs> vole. se to podle. Mě. 15
2: roka jsem na tom byl stejně. Fakt, jo? se to neviděl. A...
0: Hele, no je to tak, že když jako studuješ medicínu, tak máš vlastně strašně dlouho toho všeobecný a pak nějakou, nějakou tu specializaci děláš až na konci a není to, je to jenom třeba ten rok nebo nějak...
2: Jo, jo. takhle to úplně není. Takhle ne, tak by to nic. bylo super. Takhle Aha. by to bylo super. Já si myslím, že by se v tomhle kontextu to české vysoké lékařské školství mělo změnit, Aha. protože my vylezeme ze školy... Pokud nechceš uh, být víc prakticky orientovanější a dobrovolně sama někam nechodíš, tak uh, ta škola tě na to v zásadě až tolik nepřipraví, protože ona tě nechá prohnat kolečkem všech oborů. Hmm. Přičemž největší intenzita pak v 6. ročníku je, jsou ty státnicové předměty, chirda, interna, ginda, pediatrie, a teď už nevím po 15 letech, co bylo ještě, něco tam bylo, ale. O tom není, že o celá medicína. Takže ty vlastně, když ze školy máš všeobecné ponětí o všem, konkrétní ponětí o něčem konkrétně mocné, a je na to, jestli si se už během té školy chtěla někam orientovat a někam sama chodila, protože třeba v těch rámci fakultních nemocnic zazpomíná to, tak bylo, a bylo to skoro na všech odděleních, když si byla medička a chtěla s někam chodit, tak tě tam pustili. Jo? Dali ti nějakého školitele, občas někde bylo organizovaný, my jsme třeba měli na klinice Porodnický kroužek, který jsem já pak i chvilku vedl, takže přišli prostě mladí nadějný medici a medičky od čtvrtáků, a půl většinou. Dělat si nějaký rozpis dostali na starosti jeden mladší doktor, dva, tři třeba účast byli střídali se a chodili s ním do služby, chodili s ním někam prostě na, na stáže, dobrovolně, zadarmo. Ve svém rámci svého volného času se mohli koukat a mohli i něco dělat. A když si třeba někošikovně vycvičila, což jsem pár takhle lidí tam měl, tak se i poslala k něčemu jako. Pseudo samostatnějšímu nebo bez dozoru a hmm. něco hlídali. Vždycky jsem ale samozřejmě tam byl. Hmm. Jo, ale obecně, když nemáš zájem, nevíš, co chceš dělat. Vídy ze školy mají ze všeho a státnici, ale reálně, když tě pak postaví k lůžku nebo nějakou ambulanci, tak se musíš naučit provozem.
1: Hmm.
0: Takže prostě praxe jako u všeho. Přesně Zrovna ne. u té medicíny by mě přesně to nenapadlo.
2: Ne. Mě by se hrozně líbilo, kdyby poslední, aspoň ten rok, byl přesně, jak si říkala, praktičtější orientovaný. Hmm. My jako tam máme praktické věci v rámci přípravy na tu státnici, ale to aspoň moje zkušenost 15 let zpátky říká, že to byla hala a ne vždycky na nás měli ty lidi čas. A pak hmm. v tom vlastním provozu, já jsem to zažil, když jsem byl na druhé straně, tak prostě máš za zadkem 20 mediků, potřebuješ dělat svoji práci, většinou za dva lidi. Je to těžké. Hmm.
1: Hle, ty říkáš 15 let, to, což je neuvěřitelný, protože vypadáš fantasticky mladě, samozřejmě. Ale uh, jsi už jako otupili ve smyslu, že tě nic nešokuje, nebo myslíš, že tam je pořád prostor pro nějaké
2: překvapení? Co se týče mého oboru, tak uh, si myslím, že už jsem viděl spoustu věcí a nějaký vyložený překvapení, co by mě jako vyzulo z bot, nebo z už nečekám. Mm. A když
0: třeba uh, takhle, takže už za těch 15 let si určitě musel sdělovat i jako hodně špatnou diagnózu někomu. Ano. Jak je to potom, když přijdeš domů? přemýšlíš nad tím před spaním nebo to, nebo to umíš nechávat prostě před dveřma?
2: Potřeba říct, že posledních 8 let pracuji v té ambulanci registrujícího gynekologa tam těch špatných diagnóz často za stolik nezdělujeme, protože my většinou jsme v té frontové linii a vychytáme nějaké podezření nebo suspekci na něco, pošleme to dál a tam pak se to řeší. Když jsem byl v nemocnici, tak jsem byl zase na druhé straně, takže tam jsme tu diagnózu upřesňovali a, a, a říkali, člověk se s tím musí nějak vyrovnat. Ne, neříkám, že to nechávám za dveřma a myslel jsem na to, měl jsem ji takhle třeba konkrétně zrovna v, už přímo v té ambulanci, tak jsem diagnostikoval z obdnej národů mladý slečny a tak jsem někdy v neděli, kdy se, rozděl, se rozdělil výsledky, v sobotu jsem ještě bylo strašně složitý, to byla ta spolupráce ještě s bývalým pracovištěm, tak jsem ji volal, nemusím jí sehnat, jsem to, to myslel a tak. Tak není to jednoduchý, na druhou stranu nějak se to udělat musí, no? No. Ale. Nenechám to před dveřma, ale že, že by se mi jako před spaním na to stalo, to zase našlo. to nejde.
1: Nebyl třeba v určitém smyslu paranoidní vůči třeba svoji ženě, že jsi na ní třeba víc opatrné, nebo víš, že vidíš ty věci ze svého oboru mnohem víc než like, pochopitelně?
2: Ano, ne. <laughs> takže takže <laughs> když
0: jste měli děti, tak jsi byl v pohodě. Nebo to, si to je jiná věc.
2: manželka a, okay. <laughs> a děti jsou dvě různé věci, Byť byli jednu chvíli jedno a to samé. Tam jsem byl extrémně paranoidní, totiž jsem prožíval víc než moje manželka, si myslím, ale uh, vzhledem k tomu, že moje paní už ke mně nějaký pátý chodí, uh, i pracovně. Je,
1: a vyšetřuje svoji ženu, jo. teda? Jo. jo a, ne, a to, se většinou říká, že by se neměl svoji rodinu jako léčit. Léčit. Ne, léčit. Ale vyšetřovat, nebo vyšetřovat, měl
2: léčit, kdybych ji měl operovat, nebo dělat nějaký zákrok, při kterém bych ji mohl ublížit, tak to bych já nedělal. Mm -hmm. Ta diagnostika, to je o ničem jiném, to, to beru. To beru normální sportovní. To si zase
0: dovedu představit, že jako by, by jako mohl být problém pro doktora svěřit toho svého blízkého někomu jinému, jako s tou diagnozou. Mm, jako, to... Tak já se na to podívám rá, sám tak. nejlíp.
2: Já to <laughs> přesně takhle to vnímám já, že to, co dělám, si myslím, že dělám dobře, takže nemám problém ten s rys poskytnout vlastní manželce. Kdybych si myslel, že na to nestačím, nebo že jsem si nejstej, což bylo třeba v tom těhotenství, protože nejsem úplně expert na, na mimina, jak umím tu bazální péči, to jasný, dělám těhotenský poradní ultrazuky, to všechno dělám, a když byl problém třeba se Šimou, měl jsem kolegu, kámoši, který v tom byl lepší, tak šli jsme za ním, protože tohle bych sám nezvládl, nebo zvládl, ale byl bych to tak nervózní a tak nejstej, neobjektivní, mm -hmm. že tohle jsem delegoval dál, stejně jako Jo, to nás rodila paní doktorka Čermáková. Ahoj, Soně. To teď nemůžu říct, co je. Ale, ale to bych taky jako objektivně, abych to nedal. Prostě.
0: Napadá Tam mě byl ten strach velký už. Teď jak jsi zmiňoval ženu doktorku muže doktora. Ano. Vnímáš rozdíl mezi ženskými ginekoložkama a chlapama ginekologama? Protože já jako pacientka to vnímám.
2: Jo, já asi nejsem beda správná cílová skupina tu otázku, protože já nekonzumu služby těchto lékařů. To by byla možná spíš otázka na ženu genekoložku, která má šanci si to vyzkoušet, <laughs> chlapajů ženský.
0: Nebo co říkají pacientky, jestli někdy třeba něco takového říkají?
2: Mm, ne, ne, nemyslím si, že to je nějak jako specifické. Jsou holky, jsou holky, které chtějí chodit jenom golce z nějakého důvodu. Stalo se nám, když nám třeba paní doktorka onemocněla, nebo, nebo byla dlouhodobě někde pryč, tak prostě šla paní řekla: Hele, já jsem to nevěděla, že tady je chlap, já prostě jdu pryč. OK, nemáme s tím žádný problém. A na druhou stranu mám i v obrácený případy, a myslím, že jich je víc, že radši budou chlapoviny než ženský. Že mají třeba nějakou negativní zkušenost s mm. ženskou. To je právě ale i moje zkušenost. Mm. Teda. Já si myslím, že to může být i v obrácený, že prostě mm. máš špatnou zkušenost s chlapem doktorem, že bych to fakt jako takové genderově nespecifikoval. Takže to zpíša. je to v lidech. Jo, jasně. Je to
1: a navíc, když se jednou potkají s tebou s tvým a ostrovtipem, tak už nechceš měnit samozřejmě.
2: Ale Taky mám svoje nějaké... Ale přijme,
1: přijme ten komplement, prosím. Děkuju, děkuju. děkuju. No já...
2: nejsem dokonalý, jsem dokonalý. No ale tak.
1: Já ještě jsem do
0: toho trochu zabrousím, že fakt to často jako slýchám i od holek okolo sebe, i jsem to právě zažila, že Ženský mají tendenci být takový jako drsnější, že prostě jak mají pocit, že to jako znaj a ví, tak se s tím nesero, ale tak prosím vás
1: jako nefňukejte mi tady, to nemůže
2: bolet. Slyšel jsem, nezažil jsem, nemůžu porovnout, ale slyšel jsem to taky.
1: Je fakt, že mě až překvapilo, protože jsem tě znala předtím jako na doktora, jak jsi na mě byl hodný. Říkala jsem si, sakra, se něco určitě děje.
2: Říkala, dřív to byl jaký nějaký
1: Ano, to jsem si přesně říkala.
2: Jo, jo, takhle možná nějakou působit. Hele,
1: hrozně moc dotazů. Nebo takhle, kdybych to vzala kvantitativně, na co se holky nejvíc ptají? tak jako určitě nejvíc na první prohlídku, jako u novýho doktora... No. Nejvíc na to, když jako dlouho se třeba nebyl na prohlídce, to byl třeba můj případ, se přiznám. Uh, tak jako co se bude dít, jestli dostanou na prdel a podobně. A strašně často na bolestivou u menstruace. Ja. Tak tohle bychom určitě nějak probrali. A pojďme u té prohlídky, jo, protože to přesně máme jako z té vlastní zkušenosti, že my jsme se o tom spolu začali bavit, když jsme se poznali, že, jo, že jsem říkala.
2: To bylo a tom kempu zrovna. Ano, to bylo na kempu
1: někdy ráno asi. Prostě co lepšího probírat, než když jste byli naposledy gindě. A já jsem teda nebyla dlouho, takže říkám tomu Ju, no tak já zajdu. A netrvalo ani pět let. <laughs> Ale a s tím měluce mě je strašně
0: srala a já když jsem se to dozvěděla tehdy, že nebyla tak dlouho, tak jsem mi jako hrozně vyradala a prostě jsem jí tam jako kopala, že okamžitě musí jít. A pak jsme se vlastně spolu přestali na tři roky bavit a po těch třech letech, když jsme se znovu začali bavit, tak jedna z mojich prvních otázek byla, jestli už šla na tu gindu dopředu. že jsem to celou dobu pamatovala a hrozně mě to jako vnitřně jako sralo, protože jsem taky zažila blízko sebe případ, kdy to prostě nedopadlo dobře a byla to holka v našem věku. Takže.
1: To klidně mluv, jestli jako se ty holky mají bát, nebo... Um, Víš no, co, tak. protože čím díl to jako trvá, že tam nejseš, tak tím více se samozřejmě jako bojíš, že tě ten doktor prostě zjebe. A to. je to ten iracionální, potom takový ten kolotoč, jako tím víc tam nechceš
0: ano, jí, takže ano. tím díl tam ano. nejdeš a tím víc máš strach. Tak po,
2: pojďme je uklidnit, ty milé slečne. Já bych je úplně. uklidnil, že když půjdu ke mně, <laughs> tak kart, Kartáč? Ode mě?
1: Jo, takhle já jsem si říkal, jaký že jsme dali nějakou pomůcku. To je nářadek, tak na zadek. Na zadek. <laughs> ne, byl jsem hrozně hodný. Jo. Ty jsme tehdy řekl, že protože přesně bylo. Když se vá naboce na Gindě a já ooo, a Jiří, jestli to je roky, jak je to stále jedno. A já, no tak řekněme něco takového. Přijímaš nový pacientky?
2: Stále přijímám nové pacientky. Dobrý holky. já razím teorii takovou a bohužel jsem se s tím právě i setkal v té praxi, že často a nechutit na tu preventivní prohlídku pramení z toho, že měli špatnou zkušenost té poslední a že prostě přišli o nějaký fous rok, 10 let později. A dostali hrozný CRS, taková paternální, prostě paternální přístup k těm pacientkám. A to je vyloučilo pak z té z vůle naštívit toho se opakovaně, ať už to razaří nebo i koukoliv jiného. To jsem opakovaně od těch, kteří jsem slyšel, nebyla jsem tři a víc roku na návštěvě, protože prostě naposled jsem dostala něco, něco mi se mi. prostě ta negativní zkušenost je o to odrazuje. Já neříkám, že bude mě nemuset dovolit z negativní zkušeností. Jsem člověk, pracujeme s lidmi, to se prostě stane, ale já každý paní, a to si to razím, Poděkuju, že přišla. Uh -huh. jo, řeknu, hele, nepřišla se tady dva roky, tři roky jste nebyla, mě posílám pozvánky anuálně, jo, každý měsíc potom ve finále staráme se, snažíme se a když nepřijde, je to její věc. A já nejsem její táta, ta někdo nikdo prostě nad ní aby se mi vychovával nebo nějakým způsobem peskoval za to, že nebyla. Všichni moc dobře ví. V tu chvíli, když přijde, všichni, já vím, že jsem tady měla být, já vím, že jsem měla přijít a, a něco něco. A tak proč bych jí to vyčítal. Uh -huh. jo, a když to vezmu úplně jako dohruba. Tak mým cílem je, aby se mi vrátila zase někdy, Nemůžu na ní, nechci být na ní zlej, protože když se mi nevrátí, no, tak budu mít o pacientku méně. Uh -huh, uh
0: -huh. A taky ten zdravotní systém bude potenciálně víc zatížený třeba člověkem, Určitě. který má nějakou horší už
2: To já jsem sobě já o mě na sebe. Samozřejmě. že <laughs> přijde když paní, dostanu mý. Ale, ale já prostě děkuju, že přišla.
1: No a jak teda teďka, kdyby k tobě přišla nová holka, jako která předpokládám už někdy na gindě třeba byla, ano. tak a teď dlouho třeba nebyla, tak co tam má očekávat? Nebo co by vlastně všechno mělo proběhnout na téhle prohlídce?
2: Dobře, obecně na vstupní prohlíd, to znamená úplně face to face, noví cizí lidi, neznáme se, tak musí proběhnout nějaký vstupní pohovor, musíme se seznámit hlavně a s ní, ona se mnou, po zdravotní stránce vyspovídat, anamnézu, rodinou, osobní a tak dále, tohle se všichni učíme na školách a pak v té praxi, že to není zase tak těžké. Zjišťuju, že jako často se setkám s tím, že se někdo málo ptá, já byl vychováván v tom, že jsem se ptal na všechno, jako všechny moje pacientky, důchodkyně mě měly napsáno kolonku, co dřív dělali, protože mě to prostě zajímalo a i pak člověk věděl, v jakém kontextu a jak se s ní bavit, jestli používat jako víc odbornou češtinu nebo být víc jako opatrnější na ty, ty lékařské a technické termíny. Takže já se ptám jako na všechno, nebo se snažím aspoň doptávat na to nějaký strukturovaný dotazník, aby jsme trošičku rychle, že se na to připravíme. A po tomhle hovoru by mělo přijít vlastní ginekologické vyšetření, které je dané nějakou vyhláškou. A v rámci toho vyšetření přijde jako, paní si prostě, tu řeknu, sedne na to křeslo, dá nohy kamá. ten nejdřív se koukáme, jak ten genitál vypadá, Zvenku, jestli tam nevidíme na pohled na první pohled nějak něco špatného. Zavedeme gynekologický zrcátka, prolížíme si stěny pochvy, prolížíme si okem ten diložní čípek, máme k tomu i to tomu se říká kolposkop. Takže ty, co s tím umí, tak se koukají přes ten kolposkop. Když je někdo extrémně šikovný, nebo má na to speciální licenci, může si něčím omatlat ten čípek, aby se mu zvýraznili nějaký kresby na tom v tom rámci toho epitelu, což třeba já dělám, protože jsem se to naučil v motole. Protože a jsi šikovný. Děkuji. Já jsem to pochopil. Měl jsem dobrou školu z Marka. A to je ten, co říkal, jsem nechytrý, šikovný a, a tak dále. <laughs> to je ten spoustu si naučil. A já si třeba myslím, že třeba to konkrétně je něco, co je výběrový a dělá se to až třeba v nějakém druhém, třetím kroku a nedělá se to před té první nebo v nějaký preventivní kontrole. Já jsem se to naučil a já s tím prostě vždycky jsem takhle dělal, tak já to dělám i teď. tak se mi občas stane, že tam vidím něco ještě předtím, než vlastně ta citologie nám přijde. A taky ne, vždycky to mám pravdu, a to se pak do určitou citologii. Takže mm -hmm. občas to možná i vede k nějakému v uvozovkách zvýšenému stresu té pacientky, že něco tam vidím, nevěj, jsem úplně stejný. A to už je pak otázka komunikativnosti toho člověka, který to musí říct, že ježíš Marek, tam něco máte a teď už budeme čekat. Jo. No tak to to, ne, no, to bych
1: neměla radost. No, to ne, takže to, to
2: si myslím, že už umím. Zrovna dneska byla podobná slečena, jsem tam prostě něco tam viděl. Nic dramatického, ale jakmile řekneš, že něco tam vidím, mm -hmm. už, už to vede k něčemu k nějakým obavám a bohužel často se stává, že ty holky často poslouchat v tu chvíli. Jasně. Jo, a ty jim prostě řekne, že je to v pohodě, nic to není, nějaká prostě drobnost, blbost, podíváme se to radši za tři měsíce, za půl roku, ne až za rok. A má rakovinu, jo, z toho mm. jde. Mm -hmm. A už neslyší prostě, jenom slyší, vy tam něco máte, jo. Takže to je potřeba prostě se naučit a, a to o té praxi a o, tý, o, tom, o, tom, o tom nějakom se to naučit, prostě s těmi lidmi bavit. No ale každopádně zpátky té prohlíce než zrcadla, čípek, jasně potom následuje palpační vyšetření, kdy si prostě prostě zahrani v pochvě a druhou ruku přes břížko šáháme na ty orgány, jestli nejsou zvyčelí, bolestiví, citliví, jestli něco není, špatně ho tam nemá bejt. A pak podle potřeby, anebo někdo paušálně, doplnil utrazuky vyšetření a mm -hmm. vaginální sondou. Je důležité říct, že aspoň pro mě, že to utrazuky vyšetření není pořád povinnou součástí preventivní prohlídky, dokonce utrazuky není povinnou součástí výbavy, ginekologické ordinace, ve vyhláště to není, já si mm -hmm. že to je chyba, ale to je otázka času, podle mě, že to všechno přijde. Okay. Na druhou stranu. A s tím jsem se třeba setkal, na nějaký, když jsem ještě měl Twitter a jsem se nějaký diskuze a nějaký mladý gynekoložky a gynekologi tam celé, že jako to musíme být ten ultrazvuk. Objektivní data říkají, že výstup té preventivní prohlídky bez ultrazvuku je hodně podobný tomu s útrazvukem. Mm -hmm. Kdyby jsme šli do úplné technikálie peněz, tak ty peně kdyby se to platilo extra ten ultrazvuk a bylo by to nějak jako výkonom nějak jinak udělaný, tak to zase, jak jsme se byli na začátku o těch návštěvách, tak nedávalo by to smysl. Ale já ten útrazůk tam mám, stojí tam, už je zaplacenou, zaplaceno, běží prostě, ten kondom na to stojí 3 koruny, to neřeší, dám ho tam, mám klid. Mm -hmm. A vím, že vidím nebo nevidím. Mm -hmm. A na druhou stranu není chyba, když se při té preventivní prohlídce u asymptomatických ženských děvčetí to odrazu udělá. Není to chyba.
0: Jasně. No? Uh, to mě napadá, tam je důležitá součást teda i
2: ten stěr z toho čípku. To se zapomněla říct. Po pohledu následuje stěr. Nechtěla jsem tě opravovat, děkuju, chtěla jsem. Děkuji za dotazy, já jsem se to <laughs> Já jsem
0: chtěla jenom na to ještě navázat s tím stěrem, protože tam byly dotazy na to, jestli jako D ten stěr udělat vlastně špatně. A vím, že sama jsem zažila, když jsem přešla od jední kološky k druhý, která byla asi technicky vybavená. Ta první to byla taková ta starší paní na té poliklinice, kde prostě to bylo takový. A, a ta druhá doktorka mi říká, no to víte, ty starý doktorky oni dělají takový, takový ten typ stěru, který skoro nic neukáže. Což mě tehdy trošku jako vyděsilo.
1: A vím, že prostě někdo se ptal na ty stěry, mm -hmm. jestli. jako... Jestli to to jde blbě, jestli jde jde se to vůbec dělá blbě, nebo máš šance poznat, že to ten doktor udělal správně.
2: Jo, chápu, rozumím, je to jako v každém jiném řemesle. Dá se všechno pokazit, i relativně jednoduchý stěr s čípku si jistě dá pokazit, sice nevím jak, ale určitě se pokazit dá. Na druhou stranu tohle denní chleba toho gynekologa. Mm. Nás primárně živí zdraví, tě, zdraví ženy, které chodí na preventivní prohlídky, těch je nejvíc v naší no, v ambulanci. A tím pádem tohle dělám já, ten nejčastější úkon, stěr mm. s čípku. Tak když něco děláš 30krát denně, tak si myslím, že to umíš. Takže, takže. není víc
0: jako typů těch stěrů nebo nějaký.
2: Jako teoreticky můžeš mít jiný pomůcky. Můžou být hmm. nějaký špachtle, někdo, to máme nějaký kartáčky, speciální, takové štětičky. Těch různých technik může být několik, jsou hmm. různý školy, které to učí různě, ale ve výsledku ta laboratoř ti musí napsat a vždycky to je součástí toho výsledkového listu, jestli ten stěr byl uspokojivý nebo není. Aha, jasně. A tam je potřeba zreagovat a i mně se občas stane, že je neuspokojivý, protože prostě to není otázka té techniky, protože to dělám furt stejně, ale že prostě ty buňky tam nebyly, nebo ten čípek je tak vyhlazený, že sam člověk nedostane takže prostě napíšu, že neuspokojivý stěr a je potřeba ho opakovat, aby jsme ho nějak uspokojili, aby jsme měli nějakou jistotu, že jsme to udělali správně. Mhm. Jo, takže tam ano, ale ta laboratoř by to měla poznat, protože a to je trošičku zase jako vyšší dívčí, tam já úplně nevidím. Mají jasné atributy, co tam musí odečíst, do toho bych se ne, jako nerad ne, ne pouštěl, to já úplně tak do detailu nevím. A to vidí ty laborantky, ty mhm. laboranti na ty patologii, respektive na ty histologii, hmm. cytologové. Ty lidi mají napsat, stěr je takový No a pak do toho vchází trošičku zase jiná věc, že ta klasická cytologie, nebo obecně cytologie, má nějakou, no jakýkoliv šetření, má nějakou senzitivitu a specificitu. To znamená, s jakou procentuální šancí a pravděpodobností má schopnost odhalit to, kvůli čemu to děláme. Klasická cytologie, ta, tu senzitivitu na přinádorové změny, má na tom čípku 60 až 70 hmm. Z druhé strany znamená, že můžeš mít přinádorovou lézy na čípku, a 30 až 40 stěrů to nepozná. Mm -hmm. Tak to, to, ne, důle, to a... není moc jako <laughs> uklidňující zjištění. No a k tomu dáš, že chodíš jednorčně Aha. a už se ti to trošičku Protože jako právě. a kompenzujeme budou... tu mírně v úlozovkách sniženou, ale ono není, jak máme, ještě to, k tomu se dostaneme jak ty stěry, jasně, ale ta klasická cytologie v rámci té ceny, co to stojí a tak dále, je pořád dobrá. Uhum. I když tu citlivost má mírně sníženou, nebo mírně sníženou. záleží s čím to porovnáváš. Když bys neměla nic jiným, je to super, prostě jednou ročně paráda. Uhum. Máme nějaké citlivější metody, používáme, je nehradí, je uh, musí za to platit. Ta citlivost se zvedá o 20-30% plus minus, když dostaneš se třeba nějakým 80-90%. Pořád se 20 jo? Proto to má být kombinace pohled, stěr a tak dále. Jasně.
1: Hele, když jsme u toho čípku, tak docela dost holek psalo i o tématu HPV jako takovém, že se o tom moc nemluví.
2: No. Jaký
1: máš názor třeba na očkování v dospělosti, protože já vím, že tehdy, když se proti tomu zašlo očkovat, tak mě bylo třeba 18 něco takového. A že se tehdy říkalo, že pokud už proběhl pohlavní styk, tak nemá smysl očkovat. Těho. Já jsem byla v 18 už jakoby po pohlavním styku. Ty rajdo.
0: Šla jsem, že naši prostě řekli jo, zaplatíme to, běžte se očkovat. Já i Segra, a šli já. jsme. Jako samozřejmě nemůžu říct, jestli to mělo tenký ženej efekt, každopádně jako jsem jako v této oblasti zdravá, tak minimálně, jako je to takový, že můžu říct, že jsem asi pro to udělala všechno, určitě, co jsem mohla.
2: Určitě. Věc se má tak, to očkování v České republice začalo na přelomu roku 2006. Uh, už je to nějaký pátý jestli možná 3, 4, 5 let je to komplet hrazený ze zdravotního pojištění pro kluky i pro holky, pro holky i pro kluky, ve věkovém jim 13-14, mám pocit, že od nového roku se má rozšířit, na 11 až 15, mm -hmm. ale budu má být podobný 13-14-15 a aktuálně je hrazená kompletně celá ta nejlepší vakcína, která je dostupná na trhu. To je to se důvod se tomu vyhejbát. Ta vakcína orientačně stojí kolem 4 000, Děti dostávají do dávky až za 8 a řadit to komplet pojiště. Mm -hmm. My to neděláme, protože to je v gestii pediatru, protože my ty 13-14 lety nemáme. Jasně. Uh, tak to je jedna věc, že očkování dětí rozhodně ano, že nic lepšího jako primární prevence se zabránit rakovině. To mm -hmm. se musí pořád zdůraznit, že se jíme o rakovině. Tak na žádnou jinou rakovinu takovýhle očkování nemáme. Uh -huh. To je jediná rakovina, která má primární prevenci. Dostaneš vakcínu a máš velmi velkou pravděpodobnost, že tu rakovinu nedostaneš, a když už ji dostaneš, tak na ní neumřeš.
0: Uh -huh. Možná no. ještě k tomu říct, že je to proto, že je to virus, který to způsobuje. Přesně tak. Že to není jako. Rakovina
2: čípku je v 99% způsobená HPV A jsou výjimky. Který přinášej
1: chlapy, ale.
2: Přenáši to holky. Jo, já myslela, Protože že to, chlapa, to
1: že? mezi sebou přenášíme. A když mluvíš o tom, že se dají očkovat i kluci, což třeba já jsem nevěděla, dokud no. si mi to neřekl, tak což mi přijde jako super, ale spíš by mě zajímalo, jaký je o to zájem, teda jestli vůbec jsou známí nějaký čísla nebo nejsou.
2: Aktuální data, mám pocit, že to je před loňským roku, tak ta kohorta 13-14 let, tak měli 70% holky, 40% kluci. Mm -hmm. Takže plus, minus se bavíme o tom, že lehčí, větší polovina dětí je o, uhromady, tak je proto na to očkovaná, což je málo. Mm -hmm. Když jsme potřebovali tak jako 80 plus celá populace. A oni se
1: to, to dozvědí jako u pediatra teda? Ano,
2: jo. pediatra.
1: Je to tak, že
0: to HPV zároveň tím, že se může přenášet i do jiných částí těla, může vlastně ano. způsobovat i rakovinu e, hrtanu, že jo? Ano. Protože to
1: můžeš dostat, že jo? Jak? No hádej. Já nevím, vysvětleme to, prosím tě.
0: Prosím tě, orálním sexem aha, se to stane. Dobře, tak jo. To to je. <laughs> Lucie nezná. Lucie to dělá takhle přes prostě radlo jenom dírou.
1: No Jak to víš?
0: <laughs> Pavel říkal to. No, že, že to je vlastně ještě jako docela, že to není jako, že tím zabráníš jako jed, jedný, ale ano, vlastně dalšímu. Jako... Není to jenom
2: otázka čípku. Dělá to i karcinom penisu, vulvy, hmm. konečníku, ten hrtán. Úplně extra jsou genitální bradavice, které můžou být taky, nepřímo genitální, ale můžou být ty, ty papilomy hrtanu. Mají to občas i, i malí děti, je to jako extrémní problém, lizerem se to odstraňuje, mm -hmm. jsou jako specialisti dětský orles to dělají. Takže opravdu jako ten záběr toho HPV je poměrně široký. Ale zase se musíme vejdět v tom kontextu, že toho HPV na tom čípku, těch čípků je nejvíc. Karcinom penisu, nezám přesný čísla, závět nedostanu, ale těch jako řádově méně než, než čípku. Hmm. Tak to není taký téma, prostě v té hmm. populaci tak nerezonuje. Ale to škoda, protože prostě ta vakcína je jako minimální nežádoucí na vedlejší účinky, bolí tě ruka, máš to trošku červený, zvýšená teplota, taky ty extrémní vzácnosti, co se popisují jako ve světě, spí v nějakých bulvárech, než by to bylo v jako medicíně. To jsou zlomky zlomků. Není to absolutně důvod k tomu neočkovat. Mm -hmm. Jsou to celá zástupný problémy. Celá zástupný, ten benefit z toho očkování a nepropaguju značku, propagují to očkování jako takový, je prostě nezastupitelný.
0: No o co v té dospělosti tela?
2: Dospělosti to je trošičku jiná otázka, tam už je potřeba se tím malinko zamyslet, protože obecně, kdybych z toho chtěl utíct, ty otázky, tak řeknu ano. Očkujeme se i v dospělosti, očkujeme kohokoliv, nemusíme na tím přemýšlet. Mm -hmm. Ale ta vakcína stojí 4 tisíce, dávají se 3 dávky, stojí to 12 tisíc. Já vždycky říkám za sásku, holkám, sordinaci, soordinaci, stá to 500 pícháme to vše do do nebo prostě ve dveřích. Mm -hmm. Stoji to nějaký peníze. To nemá, do, na nakačky nekouká, ať se nechá očkovat, protože jistě z toho nějaký profit může mít. Hrozně špatně se to počítá, hrozně špatně se to odhaduje, protože prostě ta populace je tak heterogénní, potom a těch faktorů, co na to působí, je víc, že to je hůř počítá než u těch dětí. U těch dětí víme, že ta vakcinace zabrání jako naprostý většině případů rakovin. Takže dalo by se s nad řízliště říct, když v dětství teď touhle vakcínou, co je, tak máš 97-8% pravděpodobnost, že nebudeš mít rakovinu v divložení uh -huh. úžasný. Uh -huh. jo? Kdybychom se podělal do Austrálii, kde to vakce, ta plošná vakcinace probíhá už docela dlouho se deset let posledních, tak tam už to razantně paná dolů, ta incidence je úplně už někde, oni v roce 2030 chtějí mít rakovinu čípku jako vzácnou. Aha, to je super. U nás máme jako běžnou. Mm -hmm. jo. A je to jenom díky ty plošní vakcíny. No, tak to
0: je docela dobrý testovací vzorek, taková Austrálie. Ano, no je to
2: ohraničený, <laughs> no, Migranti se tam moc nepouští, takže to mají hezky napozorovaný a, a mají docela dobrou statistiku. Takže, dokud do, 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 to zajímá, tak si vyřadá Austrálie a PVM, to dočte ty čísla a tak. No a u těch dospělců se odhaduje, že to je někde mezi 60 a 70 procenty té účinnosti. Pro někoho dobrý. je to málo, pro někoho je to moc, za 12 tisíc. Takže že v tomhle kontextu je potřeba to posuzovat. Pak je taky potřeba říct, OK, jsem sexuálně aktivní, mám jednoho partnera věřím tomu, že ten partner nemá jinýho partnera, než jsem já. To znamená, jestli jsme někdy měli nějaký HPV, už ho mezi sebou máme, neplánuju žádného jiného sexuálního partnera. V tom případě to očkování zřejmě asi už smysl nemá, protože nemám jak to nový HPV, na který nejsem zvyklá, neznám ho jak získat. Uh -huh. jo? A to, co už mám, tak to už mám. S tím, žiju, to už, s tím žiju, to žiju, už se nezbavíš. Hmm, Velice pravděpodobně se to zbavíš, ale ta vakcína tě s tím nějak pomůže. Uh -huh. Jakože zbavíš, jako ten virus to tobě nezůstane? Může, nemusí. Aha. Okay. Obecně u té infekce se to má tak, že říká se, že plus minus 80% celé populace kluku i holek se s tím v životě potká. Uh
1: -huh.
2: Máme 80% případů rakovin mezi celou populací, nemáme. Jo, to znamená, že ono to udělá jenom u malý části naštěstí populace, takže nějakých 93 až 5 lidí, co se s tím potká, to vyléčí samo. Takzvaná transientní přechodná infekce. Mm -hmm. Přijde, odejde. Mm -hmm. A o tom ani nemusíš vědět, asi, ne? A nemusíš o tom ani jo. vidět, přesně tak.
1: To si říkal, myslím i mě, že ty můžeš mít, tu budu říkat totálně lécky, tak mi dej tak oprav, ale že můžeš mít nějak zvýšený ty hodnoty právě jenom proto, že máš třeba novýho sexuálního partnera, ty na to přijdeš, na té gindě, ale já třeba vůbec nemusím mít vůbec žádný problém tak. o ničem nevědět, takže ty si to potom pohlídáš, uděláš nějaký kontrolní testy, je to tak?
2: To ne, no, no, ale, ale teoreticky, teoreticky ano, prakticky to je trošičku složitější, protože my neumíme zjistit, jestli ta infekce je nová nebo nějaká mm -hmm. starší. Mm -hmm. jo, to na to Ten, ten test ti řekne, je tam takový a makový vir, nebo je z takový makový skupiny, neřekně ti od Franty, od Pepika. Mm -hmm. jo, a nemá smysl, a na ty, ty dotazy dostávám, testovat toho Frantu nebo Pepika, Jasně. aby jsme si řekli, který je, je,
1: Počkej, a teď mě ale napadá. Nešlo by takhle někoho totálně usvědčit z nevěry, kdybych třeba, já nevím, žila prostě v monogamním svazku a chodila pravidelně na prohlídky, měla všechno v pořádku a najednou by si zjistil, že ten virus mám. Neznamenalo by to, že to mám od toho partnera, který teda jste někam odběhl? Jo.
2: Ne. Aha, Bohužel no to tak, tak jednoduchý. Jsem tady chtěla vymyslet by zápletku na román, rozumíš? Ano, ano. <laughs> ano, ano.
0: <laughs> a takže asi syfilisem to Jsi... takhle funguje, ne?
2: <laughs> syfilis je trošičku jiná no,
0: Takže prosím vás, kdyby náhodou, tak to je. Ten syfilis
2: je to takový jako kapavka, <laughs> to, je, to je jako spíš usvěčující, ale to HPV, bohužel v tobě může být i x let, mm -hmm. nemusíme od něm vůbec vědět, ty testy vůbec nemusí zachytit, obecně se nedoporučuje testovat holky mladé, mladší, 30 let, protože tam je vysoká šance na to, že ho budou mít. Aha. A vysoká šance na to, že ho samévaléčí. Tak je to takový Schrödingerův test, proč bychom to věděli. On jako mm -hmm. se stresoval a my nemáme lék. Jo, my nemáme žádnou vakcínu na to, aby jsme tě zbavili té HPV infekce. S tím se musí popratilo samo. Tak řekne, Žiž, zdravě, nekůř, sportuju, tak to bys měl i tak. Uh -huh. Takže tam jako s tím moc neuděláme, že paušální testování mladých holek nemá absolutně žádný smysl. Uh -huh. Má smysl testovat a na to máme doporučení postupy, máme pavouka, co dělat, když máš takový makový nález cytologie že bychom to všichni uměli dobře, ale to už je asi já takže,
0: takže HPV se testuje ve chvíli, kdy třeba ten nález cytologie není úplně OK.
2: Přesně tak, jsou nějaké hraniční nálezy, hmm. nespecifický, záleží, jaký kolikěti let. Když jste nespecifický, tomu se říká, a zkus, máš 20, testovat HPV nemá smysl, máš ho ve 40, testovat HPV smysl má. Hmm. Dneska, poslední dva, tři roky, to je, myslím, máme nový screeningový program, 35, 45 a od letošního, příštího roku bude mít 55, se dělá HPV v rámci cytologického screeningu jednoročně, nebo respektive v rámci té prevence v tom věku, 5 plus 364.
1: 36, jo, to si pamatuju, tak říkají, je, to by už bylo 35, no na pak to, uděláme testíky. To, to mě no. To mě
0: čeká. To mě čeká.
1: Tému, půdoru, to, no. se, tak, to je To je nej, asi to nejméně příjemný z celé té prohlídky. Jo, musím říct. Říct. Já vím, Jo,
2: ho píšťalka mu už bylo 35. Díky. <laughs> tak nám pojištěna dává test. K výročí. Jo? A tohle se zavedlo 2 tři roky zpátky na základě jakých studie, studie, protože se zjistilo, že by to mělo smysl ekonomický, zdravotní a něco všechno, že vytáhneme ty rizikové pacientky, které v tomhle věku, v téhle generaci mají tu hápové pozitivitu, ještě se rozlišuje, jaká ten pavuk není úplně jednoduchý. A těm děvčatům se věnuje jakoby, zvýšená péče, zvýšená pozornost, respektive, protože oni jsou rizikový pro ten rozvoj rakoviny. Než to děvče, který má oba dva testy negativní. Mm -hmm. Tam dokonce taková negativní prediktivní hodnota, že do pěti let by si neměla mít rakovinu mm -hmm. diložního čípku. Jo, když máš negativní cytologie, máš negativní HPV, s velmi velkou pravděpodobností nebudeš mít v příštích pěti letech rakovinu diložního čípku. Není to úplně na, na, návod k tomu, nechodit příští pět let na genetickou produktu. <laughs> holky nemají jenom čípek, to jsem rozhodně tím nechtěl říct, ale jsou třeba země, který primárně ekonomických důvodů, má jenom HPV screening. Hmm. A pět let. Hmm. Takže i tak se to dá. kraj, kraj. mrav.
1: Hele, co bys si tak řekl, uh, jestli vůbec se to k tobě dostane, nebo můžeš si na to udělat pohled, co holky nejvíc flákají? Z tvýho jako odborního pohledu. Jsou to třeba prsa? Nebo něco
2: úplně jinýho? Hele, co se
1: týče prevence, jako Rozumím, rozumím.
2: Otázce je to hrozně těžký říct, protože záleží asi na generaci, na kterou se ptáš, uhum. jestli to jsou mladší děvčata, starší děvčata, mají děti, nemají děti, mají starosti, nemají starosti. Uh, asi se to úplně takhle paušálně nedá, nedá schrnout, protože co se týká primárně žen 50+, tak ty flákají preventivní prohlídky u ginekologa. Uhum. Máme na to jednoznační data, kdy velká část těchto děvčat nechodí na pravidelné ginekologické prohlídky. Tam máme velké rezervy. 50+. Proč? Nevíme.
0: A jakože třeba do té doby chodili a nějak potom jo. se to změní. Mají pocit,
2: že už nepotřebují. Jo, tak... Že jo. už
0: jako mají děti mají je třeba odrostlejší a mají pocit. A, že už je 50, to... 5 já už
2: mám žádný problémy. Většinou třeba už nějaký, nebo ne většinou, ale nemají třeba styk, nemají partnera, proč by chodili, nemají obtíže, nepřijde mají přechod, už nemají vlastně co, co v nás, po nás <laughs> chtí, tak ta prevence jim přijde zbytečná.
0: ale nepotřeba... tam vysvětřeba... to riziko těch onemocnění.
2: To je potřeba říct, že z této skupiny žen, co dlouho nebyly na gynekologické prohlídce, se nám pak rekrutují ty děvčata, co zemřou na tu rakovinu. Já nechci říct, že když, nechodíš na preventivní když chodíš na preventivní prohlídky, že nemůžeš ho Můžeš vždycky onemocnit, i když jsi očkována, můžeš ho nemocnit. Ale významně si zvýší šance na přežití. Mm -hmm, prostě to, co chytneš, mm -hmm. Zrovna rakovina děložního čípku, když se chytne v tom prvním stádiu, je nechci říkáš, že hodná, protože to rakovina, ale na 99,5 neumřeš. Mm -hmm. My ti uřízneme kus čípku, při horším, když už je to vyšší věk, máš odrozní, vezmeme celou děložku a už se tě to týkat prakticky nebude. Mm -hmm.
1: jo? A ty mladší holky, teda teď jsme se bavili o těch 50 půst, tak jdeme tomu mla, mladé, krásné, svěží v našem věku, kolem 35. Data
2: říkají, že ty chodí na pravidelný preventivní prohlídky, jinak obecně průměr, Průměrný číslo těch ročních návštěv je někde kolem 60%. Pod 60, 50, 7, 56, každý rok se to mění což znamená, že víc než 40% žen nechodí na roční gynekologickou prohlídku.
0: To je furt dost. Ale
2: když se budeme třeba na tříletý data, tak tam máme skoro 80%, tak to už je jako světově porovnávatelný s jinými zeměma, kde ten sklínik mají trošičku vyspělejší, jenom mají víc edukovanou tu populaci. Mm -hmm. Takže nejsme na tom až tak špatně, vždycky můžu být líp. Ale... A co prsa? <laughs> prsa? Prsa je hrozně zajímavá otázka. V Čechách máme organizovaný screening mamografem od 45 let, hrazený ze zdravotního pojištění. Čímž by se dalo říct, že pro mladší děvčata nic nemále. Ultrazvuk. Máme ultrazvuk. Na druhou stranu tam to vychází tak, že z toho ekonomického až ja, z zní hrozně blbě. Jo. Ale prostě, kdybychom všem dělali ultrazvuk prsu, tak nevychytáme tolik rakovin, aby to odůvodnilo. Ten výdaj. Ten výdaj a tu zátěž. Pak by se nedostalo na jiný. Mm -hmm. Obecně každý screening musí být vymyšlený tak, aby zaujal co největší populaci, aby byl jednoduchý, opakovatelný, levný a dobře interpretovaný. Mm -hmm. jo? Takže nějaký speciální vyšetření, což za mě už ultrazuprsuje, tyhle kritéria zatím nesplňuje. Mm -hmm. Ale populačně, ale indy, když ty půjdeš prostě na, na, na ultrazuprsu, tam tě někdo šikovnej vošou, jak my říkáme tou sondou, a zjistíš, že tam nic není, tak super pro tebe konkrétně hmm. to má to informační hodnotu.
0: No já třeba jsem si loni řekla, že jako budu chodit jako každý rok na ultrazvuk prsou a platím si to, jako jo. je to jednou za rok, já nevím, teď jestli kilo nebo tisícovka a byla jsem teda loni a letos a přijde to jako, jakože dobrý, protože jo. mám i ve svém okolí, jako případ, který, no takže jo. jako... Většinou
2: k tomhle vede právě nějaká ta smutná zkušenost okolí, jo. A je otázkou, je to moc nebo málo?
0: Jako peněz nebo?
2: Interval. Jo, jo. 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 to lidi nikdo neumí říct. Jasně. Tebe to uklidní, Jasně. Tobě, ty tomu věříš, hmm. ty máš z toho lepší pocit, tobě nevadí za to ty kačky dát a to vyšetření tě netrebuje. Proč ne? Je, vlastně pravda. Absolutně žádný problém.
0: je pravda, že uh, vlastně ten ultrazvuk a ten mamograf jsou. Jakože se může stát, že jedno nezobrazí to, co druhý? Ano. Že právě to je ten případ v tom mým okolí, že zrovna se použilo to druhý vyšetření, než to, který by to bavilo odhalilo v, jako v tom zárodku.
2: Není, není to tak jednoduché. Ano, a bavíme se teda, že u se použil mamograf. Ne? Právě odráce. naopak, že se použil ultrazůk. Je hrozně zvláštní, že mamograf vychytává menší léze než útrazůk. Hmm. Ale zase není rakovina jako rakovina, máš několik druhů a třeba jsou karcinomy, ty na mamografu jsou hrozně špatně vidět by to jenom 10%. bylo v nějakém stínu. Jo, jako... Jenom 10%, hmm. ale nejsou vidět. Ale zase jich tak málo, že nemá hmm. kvůli tomu smysl překopávat ten screening a dělat třeba každý pární ultrazvuk. Hmm. A to by ti nějaký radiodiagnostik, diagnostik, což já nejsem. Ale obecně taky záleží, v jakém fázi cyklu do toho jdeš na to vyšetření, v jakém věku na to jdeš. Čím starší žena, tím vyšší je poměr tukový tkáně v tom prsu. Tím pádem je průhlednější mamografu. Kdyby jsme teď vám udělali mamograf, tak velice pravděpodobně tam byl nějaký bílej flek. Mm -hmm. Nic tam neuvidíme. Když vám ho uděláme za 20 let, tak tu strukturu vidíme velice hezky.
0: Jakože tam přibude nějaký tuk, to
2: snad. Tak Ježí, no, ale no. tak nebo na nás takhle ne, Nepřibyde tuk, ale ubyde prsní žlázy.
1: Mm, tak. Co byste dělali u k zadku třeba? Co byste tam viděl?
2: No, no nabízí se. Nabízí se, co jsme tam viděli. Ale bylo by to černobílé.
1: Hele, a má vůbec, má vůbec teda smysl nějaký to samovyšetření? Protože, jako ty mi asi řekneš, že ano, jo, jinak bys, to, jako, jinak bys mi to asi neříkal, ale e, protože přesně, jak se o tom bavíme, že máme nějaký příklady z okolí a vlastně už, už to není jako jeden případ, jo, jich víc, ale zrovna e, v obou tam vůbec na pohmat jako nic nebylo. Hmm. A jedný tým moji do dokonce řekl, že ona neměla ani šanci to toho nahmatu, protože má třeba velký prsa nebo ano. něco takovýho, tak je to takový jako frustrující poměrně, víš? Ano. Na druhou stranu mám ve svém okolí zase případ, kdy dotyčná si nahmatala
0: bulku a byla chvilku po porodu. A vlastně jí strašně, nebo dlouho, no prostě jí furt vlastně vysvětlovali, že to rozhodně souvisí s kojením, že to je nějaká prostě ucpaná tam žláza, cista něco a ona si opravdu musela vydupat, jako, aby ji někdo pořádně vyšetřil a zjistilo se bohužel, že to jako, byl nádor. Takže pak většinou tyhle ty, to, co si tam najdeš, tak tě dovede jako, k tomu vyšetřit. A to taky už třeba bývá jako nevčas, že
1: jo.
2: Jasně, to jsou ty individuální případy, hmm. který, na kterých bych jako nestavil pak nějaké hodnocení celkový toho systému, protože prostě lidi pracují s lidmi a lidi jsou občas kreténi, co si budeme povídat na všech stranách. Takže ne, ne, není to úplně černobílý a samozřejmě, když má člověk tu osobní zkušenost z blízkého okolí, tak na to pak nahlíží úplně jinak ale aspoň já se vždycky snažím být jako objektivní a ještě víc objektivnější než ostatní a hodnotit to z nějakého většího pohledu, tak tohle se prostě stává, ale jsou to jako výjimky. Mm -hmm. Třeba je tě hrozně, nechci říct, že populární, ale je, je prostě teď takový trend právě těch útrazůků prsů, mladý holek a mladý holky se straší rakovinou prsu. Už nikdo neřekne, že rakovina v České republice prsu do 30 let je u holek. Víte to? Ne, to málo. Určitě. Plus minus 30. Říká se 30 do 30. Aha. Jo? Plus minus autobus. Ale plus minus autobus ze 7,5 a něco tisíce případů ročně je souženy mladší 30 let. Má smysl, to zní to blbě, když to řekneš na hlas, ale má smysl kvůli 30 případům za rok skenovat těch ne. 100 tisíce děvčat, kdy ten útra zubíme, že nemá zas až takovou záchytnost jako ten mamograf a mamograf v té fázi nemůžeš použít, protože to bude se moc mladý. Uh -huh. indy, indy určitě, jo. jo. Zatížená rodina, anamnéza, strach a tak dále, není problém. Ale zase bych se tím úplně neděsil, ale ano. Čím budeme starší tím víc těch případů budeme potkávat a nebudou to jenom prsa prostě, čím se starší tím víc máš rokovin. tak to je.
0: A ještě obecně, když třeba teda dotyčná má v rodině nějaký případ rakoviny prsu, ano. měla být na to genetické vyšetření, aby se zjistilo, jestli je zatížena tou dispozicí.
2: Díky za otázku protože je hrozně zajímavá, ne. Respektuje hrozně záleží na tom. Kdo v té rodině měl, jakou rakovinu, v kolik. Jo, a když jo. Třeba,
0: Dobře, když maminka měla rakovinu prsu nebo rakovinu dělohy
2: rakovina dělohy, do toho genetického testování úplně nespaná, jsou to vaječníky, vaječníky tak ano, pokud by to nebyla maminka 80+. plus, uhum, Tam uhum. už to pak smysl nedává, protože ta genetická zátěž tam zřejmě není, jestli vůbec nějaká nebo je nějaká malá, ty geneticky vázané karcinomy se typicky byly v mladém věku. Hmm. A co to většinou i typické rodiny. Jo? Aby, aby doktor mohl nějak fungovat a měl nějakou prostě rozumnou praxi, která je schopná jako funkce, jak máme doporučený postupy. Takže máme tabulky, máme, máme napsáno, co komu kdy dělat a zrovna, na tohle genetické testování existuje doporučení genetické společnosti a máš tam tabulku, co kdy komu jak. Mm -hmm. jo? A ano, někdo si přeštěl v novinách, je genetické testování Angelina Jolie, to rozdělá, že odtehra tu velkou vlnu, ale zase si musíme říct, že to stězují to milion peněz, budeme měli to dělat všem, co nesplňují ty kritéria, které se byly vymyšlené pro to, aby to byl schopný vřeživatelný systém, udržovatelný, udřitelný, tak pak to by to smysl nedávalo. A zase třeba platit si to sám, to znamená, ty testy stojí jako docela dost peněz.
1: Mm,
0: když záleží třeba, indivindy. Prostě. A, a když třeba ženská teda tu nemoc má, vyšetřuje se automaticky na to, jestli má tu genetickou verzi, Zase jako aby se pak, aby se pak řeklo, tabulky. vaše dcery by jo. měly se jít taky vyšetřit. Jo, jsou na to tabulky. Jo. Jo. Hmm.
2: Určitě já tu tabulku nemám v hlavě, protože primárně se nezabývám. Dřív jo, teď už ne. <laughs> tak když by to byla 40-letá žena, co má, co má rakovinu prsu nebo rakonu vajíčníku, tam je to indikované. Hmm. ale detaily jsou prostě v těch tabulkách. Já jsem se no. ptala kdy spíš je. jako
0: kvůli tomu, že právě ty lidi můžou být jako v klidu, že by asi jim to ty doktoři řekli, měli byste se jako ano, tak. Ano. To takhle, by to,
2: a takhle by to mělo probíhat a myslím si, že to i tak probíhá. Jo,
1: výborně. Super. Já se tady úplně děsím, že, že tady rozvrátíš víru v celý systém. Že se trošku
2: uklidnit. trošku Že systém funguje, jsou nějaký výjimky, ale to je vždycky a všude. Ale co je třeba říct, a to taky často řeším, že prostě babička mi lákvinu prsu, bojím se toho, chci se nechat testovat, je potřeba se podělit do těch tabulek, je potřeba, jsou na to i nějaký vzorečky, které ti to řeknou, a vždycky platí to. Straší tě to, děsí se toho. Zaplať si to, nech si hmm. to udělat, hmm. uklidní tě to. Chce ty se doktora, jestli máš na to nárok ze zdravotního pojištění, jestli tam máš nějakou indikaci. Velice pravděpodobně ta jedna babička to neudělá, protože to je druhá generace, takže tati ti osobně nezvyšuje riziko rakoviny prsu do života. Často to bývá babička 60-70 let, plus, což je bohužel typický venk pro rakovinu prsu, a tím pádem tě to geneticky nějak neovlivňuje. Mm -hmm. jo? Jo. By nemělo.
0: Ale teda celkově z toho vyplývá, že. Jako jak jsou ty procenta, nikdy ne 100%, ano. že jo? Tak prostě vždycky k tomu všemu musíš mít trochu štěstí,
1: no? No, nebo smůlu. Nebo smůlu. Nebo smůlu, no. hmm. nebo smůlu. Dáme teďka malou pauzici, nebo pauzici, spíš takovej Takové překlenutí. Dobře, <laughs> se... pojďme se překlenout. To neuvěřitelný, neuvěřitelné, ale my už se bavíme 50 minut s tebou, věříte, se tak to je úplně neuvěřitelné. Ještě jsme nezapověděli skoro žádný dotazy. <laughs> Každopádně, budeme se bavit o té bolestivé menstruaci, to mm. jsme slíbili, budeme se bavit o pcosu, protože tady na tom taky dost dotazů. A potom o nějakých bizárech, který prostě se nemůžeme nechat ujít, aby jsme to trošičku odlehčili, tady to téma, jo. No a tohle všechno prosím vás zbytek bude na Forendors, takže tam za náma pojďte, anebo zůstaňte kde jste, jestli už tam jste, <laughs> děláte to správně. No tam nechoďte, že jo, nemusíte. No nebo nemusíte, přesně tak.